0: NRK ArK. Jeg jeg som du en Karamaso en dykejjel på en nav en kørte ikker.
1: så er vi altså barege bland vennem med masse. Novel jeg
0: er en når. Jeg elsker mennesken. tror du jeg udidlig hun af flasken. Astres tunger til fritekker å være Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse under tuffelen som en kakelakk Tyst! Brødrene Karanaso
1: Er det sant? Men det er andre tråd Jeg leste hele boka, ja En alene fordi jeg ville imponere Og for ingenting Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt nei, har
0: ikke noe lyst til å lese det Det jeg innrømmer god indre om ven Jeg gler mig jo Salongens
1: lesescirkel, Familjen Karamasov.
0: Vkommen, välkommen Vkommen T familieljen Karamasov, Salongens lesescirkel Hvor vi Sammen Leser Fjodor Dostoevskis røderende Karamasov, en store russiske klassiken. Vi sender i dag fra et beleiret marinlyst. Ja, vi er ombringet av bevepnet soldater i dag. Foregår en massiv militær øvelse over hele Østlandet, hvor NATO øver på å beskytte oss mot skråstrek fallosfekte med Russland. Men vi har lurt dem, Kristine. <laughs> fra innsiden? For innenfor skyttergravene. I det knøtt lille studio K90 sitter alltså altså to tøysete agenter og grilljer og babler om russisk litteratur. Då kan man jo diskutere da, hva som er mest fredsbevarende av å blåse sig opp og vepne seg til tennene og lese hverandres litteratur og prøve å forstå hverandre. Men det får bli et annet program nemlig verdibørsen. For det er en lesesirkel. Så hva er det egentlig vi holder på med, Kristine?
1: Ja, men sa ikke du det nå da?
0: Sa så mye annet at det kan ha gått tapt.
1: Nei, vi, vi, de fredsbevarende styrkene, vi leser Brødrene Karamasov. Jeg så at en av medlemmene kalte oss Familien K. Så det var litt sånn kodete spion og agentaktig. Jeg likte det veldig godt. Men det, men det er det vi gjør, og, og det er sånn at du som hører på nå, du kan være med i vår lesesirkel For dette er en slags Eller det er ikke bare en slags Det er en auditiv lesesirkel eh, Hvor du eh, som hører på eh, Er liksom en del av dette fellesskapet Og du kan kommunisere med oss Ved å skrive in til oss På familien Karamasov Krøllalfa nrk.no Og så eh, er det sånn at vi leser noen kapitler Hver eneste, hver eneste søndag du eh uh, oss vad som er läxa. Du uppsummar förra veckans kapitel. Jag prövar och gå igenom. Eh uh, så prövar vi att ta tag i ting vi lurer på, eh uh, ting vi så här morsamt eller rart. Som en som vanlig läsesirkel.
0: Ja. Och uh, vi kommer att hålla på i stund för det är oh, ja. svårt, svårt uh, tycker böcker detta. Eh uh, och Olav Arne, en av medlemmarna i läsesirkeln har räknat ut att vi kommer till att bruka 50 uker omtrent på dette, hvis vi leser cirka 22 sider i uka.
1: Et lite år med familien K.
0: For det er oss i denne lesesirkelen som du er inne på, det er jo også du som hører på, og som leser Brødrene Karamasov sammen med oss, og sender oss dine refleksjoner, og undringer, og tanker, og frustrasjoner, og bekymringer underveis, så at de ender i vår digitale postkasse.
1: Folk over hele verden har mulighet til å gå i postkassen sin.
0: Jeg er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg åpnet e-posten min for sent. Altså om det kommer en million e-poster fra et, et underlig land...
1: Det er derfor
0: vi sender dette brevet. Det brevet
1: nå, nå har vi jo fått det brevet, så nå må vi kjekke på, på det. Salongen. Ja, og apropos frustrasjoner, Jørgen, så vil jeg eh, lufte noe som bekymrer meg litt, Anne. Og, og det, kan være, det, det er flere av dere eh, som har det sånn, men karen kan være en slags eh, forkvinne, eller frontkvinne for eh, denne frustrasjonen. Karen skriver til oss, og dette er med veldig sånn... Eh, peking til forrige ukes kapitler da vi fikk vite om en viss sykdom som kvinner har. Så långt har lesningen av Brødrene Karamasov gitt meg en kraftig impuls til å bli skrike, dessverre.
0: Ja, og en skrike er jo da et kvinnfolk som blir hysterisk, som klikker for.
1: Ja, eh og, og, og da måtte jeg skrive tilbake til Karlen sånn, nei, men, du må jo være med, For hun var med i vår forelesningscirkel, da vi leste Kristin Lavransatter nei, 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 bli med, du må, du må ikke." Og da, og da skriver liksom Karlen men sier, sier ikke, "Ja, ja, jeg skal tro nok jeg henger med en stund til i alle fall." Altså hun er virkelig ikke overbevist her mm. og, og, og jeg synes At vi to, Jørgen, vi må be dere Der ute i og Å hjelpe oss med å fange inn Disse skeptikerne, for det er flere enn en karen Som ikke helt har Blitt tatt av begynnelsen Til Dostoyevsky, de har ikke Falt foran mm. De er skeptiske, og de er fremdeles skeptiske Og de er ikke sikre på om de skal være med
0: Sier du at uh, en av Verdens uh, største Forfattere ikke holder mål? <laughs>
1: Ja, men tydeligvis ikke eh, for alle, da.
0: Kanskje det kan være noe, i hvert fall inspirasjon, å finne hos eh, en annen av lesesirkens medlemmer, nemlig eh, lektor Inger, som også har skrevet til oss. Lektor Inger skriver, «Jeg trodde jeg var klar for alt. Da korset ubenhørlig gikk mot slutten i vår, var jeg toppmotivert for neste lesesirkel-prosjekt. Jeg var med uansett hva. Man er da ikke norsklærer for ingenting.» Men så gikk altså kranselaget hen og valgte brødrene Karamasov. Sjokk og vantro preget sommeren. Motstanden mot verket var stor. Tidligere møter med de store russerne har ikke overbevist mig. Jeg gjorde alt jeg kunne for å utsette lesingen. Blant annet pløyde jeg meg gjennom Trebin-Juvik-folket. Jeg fikk til og med et barn i sommer. Ikke primært for å utsette Dostoevski men det som en unnskyldning. Så kom beskjeden i august. Det ringte in til lesesirkelen i P2. Mot villig skaffet jeg mig et eksemplar av boken, og mot villig satte jeg i gang. Nå, fire uker uti, skal jeg ikke lyve. Det er fortsatt tungt. Jeg bryr meg ikke enn tøyt om karakterene, og jeg har mest lyst til å hive russeren i veggen, og heller ta en ny runde med unnsett. Men så tänker jeg, på Kristines motvilje i starten av kransen. Jeg tenker på Jørgens motvilje nå. Og ikke minst har jeg tenkt en del på mitt eget yrke, som i all hovedsak består i å tvinge motvilje folk til å lese ting de ikke har lyst til. Dette er til pass for meg. Jeg gir meg
1: ikke. Åh... Oh. Uh. Men samtidig så blir jeg jo litt sånn lei meg om dette er noe vi virkelig skal tvinge eh, oss gjennom Fordi, det, 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 jeg, jeg husker det tok det lang tid før jeg ble Det tok kanskje litt tid ja. Ble, ja, det tok, tok tid, da, litt tid Før jeg ble ventet jeg om til å lite ja, 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 ja.
0: Og hvem har sagt at livet skal være morro hele tiden? Jeg lovet det aldri en Rosenhavet
1: Nei, det er sant, men jeg, jeg føler at vi trenger disse lommene av positivitet Og uh, for eksempel, Helene har skrivit inn om forordet For det, det hadde hun faktisk ikke lest Sånn kan jeg altså være Jeg, jeg kan hoppe over forord Og uh, ikke lese det uh, For jeg synes forordet er kjedelig, helt enig i Helene Men så sa Jørgen at vi skulle lese det Og da gjorde jeg det Og for et forord, jeg elsket det Og tenkte, herregud, hvorfor har jeg ikke lest dette forordet før? Det er jo en logiske på det, all den tid jeg aldri har åpnet boka. Men nå, dere! Nå har vi i gang, og jeg gleder meg til fortsettelsen sammen med dere. Men, men gjerne skriv også enda mer om vad det er dere liker, slik at vi klarer å overbevise Karen og Inger og alle de andre. Ja,
0: samtidig dette er dette en lesesirkel, ikke primært en uh, terapigruppe. Nei! <laughs> Nei. <laughs> det må også være plass til undring, uh, litt grublerier. Ja! Er du gæren, selvfølgelig? Eller vi må ha alt. Beate Perovna? skriver «Hvorfor har Fjodor Dostoyevski kalt gamle Karamazov Fyodor?» De gangene navnet mitt dyker upp på mer eller mindre uheldige personer i litteraturen, liker jeg det ikke. Og var man forfatteren, skulle det samle litt til å oppkalle selv i en skikkelig versting og videre drapsoffer.
1: Jeg er enig i at det er interessant. Men, men, og jeg vet ikke hvorfor, da.
0: Okej, okay, hør på Ove, da. Ove har en intressant tanke om akkurat dette. Det slår meg, skriver Ove, at Dostoevsky har gett sitt fornavn til faren til de tre brødrene. Så alle tre får den russiske versjonen av Fyodor Sjøn, altså Det som slår mig er at forfatteren tydeliggjør sitt farskap for figurene i boka.
1: Men nå tenkte jeg litt sånn som du pleier å si om drømmer at egentlig alle personer som er med er jo egentlig deg selv. Og sånn er det kanske for han at alle disse karakterene er jo egentlig Fyodor selv. Så han er en blanding av alle.
0: Jo, men derfra, og til å gjøre det så eksplisitt, at han kaller selve pappan altså opphavet til alt som skjer i denne boka, og i tillegg en lømmel og en skurk, mm -hmm. opp etter seg selv,
1: mm.
0: Det er en ganske mye tydeligere måte å knytte selv til verke på mm. Er det ikke?
1: Jo, men samtidig så er han jo verdens mest plapprette eh,
0: Forteller også Guru er også med i lesesirkelen Og har til og med tilgang på en slags eh, Egen ekspert Jeg arvet to utgaver Av verket fra mine foreldre Og etter en prat med en russisk nabo Med utgångspunkt i bruken av kjelenavn Sjekket jeg språket i de to utgavene Naboen var oppgitt over oversettelsen av kjernenavnene som etter hennes mening som hovedregel ikke hører hjemme i norsk. De enkelte kjernenavnene beskriver personen som omtaldes og på norsk må de faktisk beskrives. Altså med ord. Så sier Guro, russisk er nok et mye rikere språk enn vårt. Orsmål i min oversettelse brukes, for eksempel, ikke spotteful, men en dristig og ironisk spotter. Men du, ja.
1: betyr det at Aljosha, i navnet Alosha så ligger det masse informasjon som en russer får, som ikke vi får. Annet enn at vi blir forvirret, fordi vi, det er mange navn på samme menneske.
0: Det vet jeg ikke. Jeg trodde kanskje Aljosha bare var en kortform, en kjære kortform. Litt sånn som jeg av og til det gris. <laughs>
1: Ja, ja nei, jeg vet ikke altså... Men Guru
0: kan sikkert sjekke med sin russiske nabo Åh,
1: oh, sjekk med russisk nabo
0: Søster Jager har også notert seg dette med spottefugl Som vi har vært inne på litt før Da verken Antikvariat eller Fretex hadde bøkene Fant jeg ut at det var lettest å kjøpe dem på lesebrettet mitt Derfor leser jeg alltså på engelsk I min utgave er spottefugl oversatt til rapid-tongued Alltså noe sånt som rappkjefta, ja. eller kanske till og med munnkåt. Men du? Ja, du,
1: rappkjefta er jo mye lettere å forstå. For det var jo fjordord som var spottefull, ikke sant? Og er det en ting annen, så er det jo rappkjefta er en liten man eller stor,
0: sjukk. Ja. Det kan gå til ene, men blir ikke verden et morsommere sted av at det finns et ord som er spottefull?
1: Jo, det gör det
0: Tenkte jeg meg det Tar med en annen betraktning fra Søster Jager også En anting ting jeg la merke til da jeg Bladde meg frem til spottefuglen Var hvor lange setningene kan være Dere var så vitt innom tema Men jeg har talt Og spottefulens Munkåte setning Har hele 85 ord Ja, men gi deg da Too much, undre Søster Jager Ja, det synes jeg
1: det, det, det kommer jeg til å komme litt tilbake til eh, Når jeg skal ta min oppsummering Av disse to kapitlene Men här er det en person som ikke har eh, Fått et sånt eh, Du, kanske du skal Ikke introdusere eh, fire stykker nå For at det er egentlig ikke sånn det, det er ikke de det handler om nå Hvorfor skal disse være med? Eh, og også liksom så lange setninger mm. Ja, det var rett
0: slett, var som slett <laughs> Håll mote oppe Søstre og kamerater, vi er sammen om dette. Sammen ska vi klare det. Eller som kamerat Stalin sa, ikke et skritt tilbake.
1: Nei, det er bare forover.
0: Og fortsett å sende oss dine grubbliseringer til familien Karamasov, alfakrøllnrk.no Mammutsalget, det tradisjonsrike boksalget, det er noen skatter mellom to permer for de som liker, fortsatt liker bøker Og det är jo absolutt de fleste av oss hvilke skjønnlitterære bøker vi vil trekke fra En klassiker som Brødrene Karamasov av Dostoyevsky altså, Vi er vel mange här i landet som tänkte en skulle jo en gang satse ned og lese Dostoyevsky Og nå får han altså sjansen for en ganske billig penge ja, altså jeg kjøpte da støtskrippet av Mammut for noen år siden, og det var nesten skamlig billig. Salongen. Har du gjort leksa di, Christine?
1: Ja, men jeg, men jeg skal bare si en ting først.
0: Ja, innskutt bisetning.
1: <laughs> ja, jeg synes det er gøy å på at det er en som leser det på engelsk, en som leser det på portugisisk, og jeg kan melde fra min veninne i København at hun ikke har fått tak i norsk oversettelse, så hun leser det på dansk er det andre språk der ute, så må vi få vite om det. Så det er kjempegøy.
0: Prøv meg igjen. Har du gjort leksa i Kristine?
1: Ja! Så ja. bra! Jeg har gjort leksa mi. Skal vi ta det nå med Ja,
0: altså, nå ser jeg at du, du trekker til deg boken, ja. De men det er egentlig ikke den leksa. Hvilken
1: leksa mener du da? Jeg
0: ga deg jo en annen lekse på forrige møte i lesesirken. En liten ekstra lekse... Ringe den han uh, Bjella yeah, 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 det,
1: det var veldig mye på den tiden Vet du hva jeg gjorde i går? Jeg fant faktisk dagbok Fra da jeg var forelsket i Andreas Og for et kjør Det var Det var, uh, det var veldig voldsomt Og som uh, min veninne Myra sa
0: Var det et voldsomt kjør?
1: Ja, det var så Det, det gick i 100 opp i hodet tydeligvis Og uh, det som uh, kom ned på papiret og det var veldig mye tanker Og veldig mye liksom rundt Hva som skulle skje med han den jeg skulle se på han Og hva jeg fikk snakket med han om og, Men han visste jo ingenting om dette For det var jo aldri noen ting. Det skjedde jo aldri noen ting Og som jo Mira var inne på i Da jeg snakket med henne Min venninne som vi møtte i den første episoden Så var jeg forelsket i Veldig mange på en gang Så det står jo ramsa opp, og blant annet så står det veldig mye om en halvar. Jeg vet ikke hvem det er. Nei. Jeg vet ikke hvilken halvar det
0: er. Okay. En liten ekstra lekse til deg til neste gang. Eh, ta med dagbok. Dette skal vi høre litt om. Okay. For det løper jo et slags parallelt elveløp ved siden av den mektige Dostoevsky floden. Nemlig den klukkende Kristine Lås-historien i Speideren-bækken Ja Som altså handler om eh, en liten pike Som eh, skrøt på sig Og har lest Brødrene Karamasov For å vinne en eh, Intellektuell speiderleders Gunst Samt kropp
1: Tänk at jeg virkelig trodde at å lese De bøkene eh, ville være nøkkelen Til at dette skulle skje
0: har du med deg dagboka di, Kristine?
1: Jeg er ikke bare med meg en dagbok, jeg har med meg to. Hvor
0: mange bilder har du?
1: <laughs> altså, jeg har kanskje 20 dagbøkker.
0: Du er verre enn selve Dostoyevske. Ja. Fint. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal gjøre ting i riktig rekkefølge her. Dagboka di, Kristine, den skal vi suge på. Som det var en klissete 20 år gammel karamell. Vi skal snart også drøfte de två kapitlene av Brødrene Karamoa som vi har lest til i dag. La oss bare først ta en kjapp repetisjon av forrige ukes lekse. Kapitel 3. Fjodor, Scharlatan og Drukken Bolten, ikke forfatteren, eller hvem vet, gifte sig på nytt når Michia er fire år gammel. Denne gangen med et foreldreløst fosterbarn med minst et misslykka selvmordsforsøk bak seg. Sofia Ivanova. Fjodor blir først avslått på grunden av sin bakgrund og foreslår derfor å røve henne som han har for vane. Sofia lar seg vilde røve, litt av uvitenhet. Hun er bare 16 år, og litt fordi hun har det så ille hos fostermoren. Kan ikke bli verre. Men det kan det jo. Fjodor behandler ikke Sofia noe bedre enn han behandla den forrige kona. Arrangerer orgia hjemme og greier. Gamle grettene Grigoris gremmes. Sofia får den hysteriske kvinnesykdommen skriker. Hun rekker å føde to barn, Ivan og Alexei, før hun dør. Reprise på forrige gang. Pappa Fjodor glemmer at han har barn. De havner hos Grigori og så hos sin mors slemme fostermor, generalinnen. Hun kommer nemlig på besøk til vår by, slår og lugge Fjodor, fiker til Grigori og tar med seg barna. Ingen protesterer. Når den voldelige generalinnen dør sekunder etterpå, testamenterer hun tusen rubler, hver guttebjokk. Når den blir myndige har de tusen rublene fordoblet seg. Hovedarvingen kjernekaren Polenov tar seg av barna. Ivan, innersluttet, men leseflittig og skoleflink, kommer sig på gymnasium i Moskva og senere på universitetet. Blir en slags journalist skriver blant annet en oppsiktsvekkende artikel om det brennbare temaet kirkelig domstol som etter først å ha skjarmert og engasjert i bredelag, viser sig å være en slags frekk satire. Så kommer han tilbake til vår by, hvor nå det er, slår seg ned hos faren, og den får det fint sammen. Dette stusser Dostoyevske over. Det gjør jeg også. Det gjør også Peter Mjusov, som tilfeldigvis er innomentur igjen. Etter hvert det seg at Ivan har kommet på forespørsel fra halvbroren Dimitri, som han aldri har møtt, men brevvekslet med. Ivan bidrar til å forsone Dimitri og pappa Fjodor. Hva med Alexei, Dostoevskis hovedperson? Han har allerede vært i byen vår i et årstid i kloster. I kapitel 4 lærer vi Alexei, eller Alyosha om du vil, å kjenne som en innadvent, tankefull og ordknapp, men nesten mystisk elskverdig menneskevenn. Alle elsker Alyosha. Det eneste som er litt pussig med Alyosha er at han er utrolig prippen. Han tåler ikke grisepraten. Det syns de andre barna selvfølgelig er grenseløst morsomt å tvinge Aljosha til å høre på når de myasser med gutta. Ellers dasser Aljosha rundt, skulker gymnasiet, driter i penger, heldigvis bruker han heller ikke mer enn en kanarifull, og er nesten kvalmende from. En annen ting som er litt rart er at han har et veldig tydelig barndomsminne av å bli holdt av sin mor, mens hur hulker hysterisk foran et Madonna-bilde, han på grunn av skrikesyken, inte hur blir fersket av barnepiken og får et uttrykk i ansiktet av både kalskap og skjønnhet. Pappa Fjodor har vært i Odessa i noen år, hvor han har perfeksjonert sin evner innen pengepuging og utpressing i selskap med enbande jøder. Men nu er han tilbake i vår by, og Alyosha vil gjerne ha pappa til å han mammas grav. Den har han naturligvis skremt hvor jeg Heldigvis husker gamle Gregori, hvor graven ligger og kort tid etter kun gjør Aljosha at han vil gå i kloster. Og det er jo praktisk, tenker Fyodor, for da kan sønnen be for han, gamle, uhelbredelige synder som han er. I femte kapitel får vi høre om de gamle. En slags eldre, hellige, heksedoktor, skråstrekk, farsfigur, eller åndelig sugar daddy om du vil. En mystisk, klerikal og livsvarig fadderordning som har vært borte fra Ryssland en tid, men nu är på vei tilbake på moten igjen. Og størst av disse gamle er Sosima, som Alyosha knytter sig sterkt till, som en slags broder Edvin for dem som tar sånne referanser. Og det er ikke bare Alyosha, folk valgfarte til gamle Sosima for trøst og helbredelse, så må man var en slags snåsamman. Første bok kulminerer med at alle tre brødrene og pappa Fyodor Pluss Peter Mjusov, som plutselig er innom igjen, skal møtes hos nettopp Sosima til et slags familieråd. Litt uklart hva som er på dagsorden i dette familierådet. det kan jo hende, det har noe med penger å gjøre. Eller at noen skal bli drept under svært mystiske omstendigheter. Det brygger opp til muffens, Kristine. Og da tenker på bakverket
1: <laughs> Nej, det er litt av en gjeng Som skal til Staretsene, som du jo heter i min bok Ikke de gamle Det som jeg synes er Helt merkelig, er at Det, det første som skjer når vi skal liksom ut på tur Det er vi skal få bli kjent Med en ny person, med tre navn selvfølgelig Det blir jo annerledes for oss som Da det, altså, det var alle navnene å bli rare Men hvorfor ska vi bli kjent med Piotr, Fomich Kalgano, altså han innesluttet kjekke venn med Alors. han med? Jeg gir noen penger til en tigger. Hva, har ingenting med saken å gjøre? Hva, hvorfor skal vi... kanske det kommer etterpå, men i de kapitlene vi eh, leser, null relevans. Det betyr ingenting, bare idiotisk. Men okej, okay, de er på vei. Han er med. Eh, Miusov, eh, du, du skjønner at han fra, liksom, fra begynnelsen av Alltså vet jag, tror han har lust till att vara sur och bli rasande. Han liksom han driver og si sån och jag hoppar inte att jag blir rasande och sur. han är ju rasande og sur, altså, sur från med en gång. sur för att ingen kommer att möta dem när de kommer till klostret. Eh är Han banner väldigt mycket hela tiden genom dessa kapitlen och det är väldigt mycket sån inre tanke. Eh vet inte om det är första gången men i alla fall här blir jag i alla fall väldigt uppmärksam på det att nu ska vi inte bara veta den allvetande berättaren allt om vad som sker. I vår by Men vi vet også in indre tanke til Mjusov
0: Men hvorfor er Petter Mjusov her i det hele tatt? Hva har han her å han,
1: han er den som på en måte skal klikke på Fjodor da Det er jo ingen av sønne som gjør det Men det er jo, den, det er jo veldig sånn uh, Kjekling mellom dem hele tiden
0: jo, men nå på jeg, jeg å skjønne karakteren Hva, Hvorfor han med? Hva ska han på det møtet gjøre?
1: Men han har ju blandet sig in i dette her Siden eh, tidens mål Ja, men jeg spør hvorfor ja, han, ha, han har ju faktisk da hatt disse Som fosterbarn et par år alle sammen da Nei, det er kanskje egentlig bare han eldste Men altså, han har ju hele tiden kommet inn Og, og blandet sig Så
0: ok ja, Det får være greit
1: så kommer det også en egodseier som på en måte ikke har noe med saken å gjøre bortsett fra at det er litt morsomt da, for han er merkelig babblande som det står. Han, eh, han har har nok eh, små blie øyne, men snakker enormt usammenhengende. Blab bla 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 bla. Kom hit, bli med jeg skal vise en bla bla, skjøn ingenting av hva han snakker om. Babbler og plapprer. <går> jeg måtte le litt av det. Han er dette her er også en referanse til de som tar det. Det er jo Ingebjørg i skraverøbet dette her som er fra Kristin Lavrandsatter. Men han, han kommer inn, eh, og, og drar denne gjengen eh, mot eh, Sosima, som bor i et lite skogholdt, ca. 300 meter fra selve klosteret. Eh, så kommer det en munk, jeg skjønner ikke liksom helt hva han har med saken å gjøre heller, men han, han ber det om i hvert fall på middag etterpå.
0: Det er så rart att det er munker i et kloster, er det vel? <hå>
1: Nei, men ja, man skjønner ikke hvorfor, han, hvorfor det... Er, det är väldigt lite effektiv historiefortellingar då. Alle ting skal med. Eh, men men okej, okay. den den är så sticker den där babblande godsejaren <laughs> Maximov av Ja,
0: det kanske like grejt For det ska bli nog babbling heter
1: väl. <laughs> ja, det är sant. Eh, men då eh, då jo ju han makan till påtregne i gamling. Men men dette starter da en slags liten kjekkelig sånn ting mellom han og Fyodor. Og da kommer det noe som jeg synes var veldig gøy. Som jeg ikke har tenkt på på, på cirka et år. Men for da sier Mjusov til Fyodor. Dette er noe som han, han egentlig, det går gjennom alle de sidene vi leser nå, hele tiden sånn, de må holde dem i skinnet. For hvis de begynner å spille bajas, så vil jeg ikke la meg slå i
0: hardkorn med dem Ja, for han er jo bekymret for Fyodor's adferd
1: Ja, men det jeg, det jeg legger merke til er Dette å slå i hardkorn med Denne, Dette uttrykket fikk jo et voldsomt oppsving eh, Bare for et lite år siden Da Sylvi Lysthau ga ut sin Eh, ikke, det var ikke en selvbiografi Men en, en bok med hennes meninger Og hvordan hun så på saken Og da, da hun ble intervjuet av Sigrid Solund I Dagsnyttatten Så brukte de det uttrykket utrolig masse Han slo meg jo i hardkorn med dine masse drapsmann Ja han... gjorde han egentlig det ut fra ja, det
0: dette
1: Å slå meg i hardkorn Men, og, si men er det jo å slå hei... deg i hardkorn Med Anders Børing Breivik det klarte det før leser han Det klarte det før leser han den som slår Sylvi Listaug i hardkorn eh med den versad drap, massa draps modern det är där Jonas ska störa ifølge Silvi. Och och det var förut til...
0: vi ska rippa upp i den saken. Nej,
1: det var det var, jo, det var jo, ja, det, altså, men det, det handlar absolut ingenting om selve saken, men jeg blev väldigt oppmer... alltså jag var egentligen inte uppmärksam på det uttrycket för eh det blev tagt upp i dagsin daten der.
0: Oi, altså, I din verden er det Sylvie Listeug som har innført begrepet slå i hardkorn med? I vartfall fall, og løftet
1: det opp igjen fra eh, Glemmelsen i stad, akkurat sånn, sånn spottefull for meg, så var det å slå i hardkorn med ikke noe som jeg har brukt eller, egentlig, altså, jeg har ikke forholdt mig til jeg skjønte, jeg skjønte det jo med en gang bortsett fra at jeg ikke visste hva hardkorn egentlig var men, men jeg skjønte jo hva liksom Men nå tiden... har du sikkert undersøkt
0: hva hardkorn egentlig <laughs> Det har jeg selvfølgelig ikke gjort Hardkorn, det betyr bare hardkorn
1: yeah. For eksempel rug og Ja, harekorn Eller bygg ja. Men ikke vete da, for det er heller myk korn. Det er kjempemykt.
0: Fasinerende at uh, Sylvie Listerøg din oppslagsbok da, på en måte. Og hun er jo ikke engang kulturminister. Det er verdens omtrent den eneste ministerposten hun ikke har hatt.
1: Men du, altså prøver du å si at du i hele ditt liv har brukt
0: uttrykket å slå i hardt korn med? Hele mitt livet kanskje å ta i, men... Uh... Men det har blitt veldig populært etterpå. Ja, men det er jeg sikker på at Sylvie Listeug er glad for å høre. For hun er jo opptatt av å videreføre norske verdier og de tingene der. Den norske verdien Hardcore, for exempel har jo hur nå tatt eierskap I
1: <laughs> min verden, så er det sånn. Men, han, men, han, men det, dette vil i hvert fall Miusov ha seg voldsomt øh, fram. Dette vil han ikke være med på.
0: Akkurat som Sylvie Listeug. Eh,
1: ikke bli slått i Hardcore med Fjodor. Eh, så eh, kommer de eh, frem Og da blir det litt sånn eh, Jeg vet ikke om det var noe som syns at dette var litt sånn eh, Et slags positiv trekk av Fyodor Han blir en liten feminist der Han etterspør hvorfor eh, Hvor kvinnen er Ikke et eneste kvinnefolk slipper inn gjennom denne porten Ja, det er noe det rareste av alt Ja, slik er det faktisk Men jeg har da hørt at Saretsen tar imot damer Jeg synes det er veldig
0: røyst av det Og... I tillegg, Fjodor, feminisme som motiv for å savne Queen i klosteret.
1: Jeg er En sier...
0: skrøpelig fantasi, hvis du ikke kan forestille andre grunner.
1: Det, det må jeg innrømme at jeg ikke tenkte på. Christ. Men uansett da. Jeg bare, jeg, jeg bare jeg la meg til å merke til det da, at han... At han liksom eh om det at det kvinnor borde också få lov till att möta denna Sosima. Eh og så eh visar Fjodor en väldigt eh, god evne till att si se pippipen eh, som eh, i i mitt hus är en eh, måte och iksatt man för exempel kranglar eh låt eh, si, sånn eh, med eh, barn og så i steden for att liksom, gå i konflikten Heller bare si sånn, du, oi, er det en ful her ute? At vi bare skifter tema, får folk til å slutte å, 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 å tenke på liksom kranglinga. Det fungerer hjemme hos dere. Veldig godt, og på meg også, veldig godt på meg. <laughs> og, så, og, det, og det gjør han, Fjodor. De sitter jo og krangler mye over han, og så sier han sånn, oi, se der! Der er det masse blomster. Og så begynner han å om blomster i stedet for å, å krangle. Eh, han sier roser, men det er ikke rose å se, men det han har oppnådd det han trenger, og det var å skifte tema. Eh, og så får vi være inne i hodet til Mysov på slutten av dette kapittelet. Se, nå er jeg alt blitt irritert. Nå begynner jeg sikkert å trette, bli hissig, og nedverdiger både meg selv og min sak. Altså, det er jo sånn, ja, og så det akkurat det han gjør. Altså, det, det, det er jo det er jo derfor han er med i denne historien Uansett om du synes det er dumt eller ikke Men det er jo for å bli irritert og hissig Og nedverdig i seg selv Ja, det var det jeg hadde fra det første, første Kapitlet som vi leste
0: Ja, og det andre kapitlet Heter jo rett og slett En gammel bajas
1: Eller en gammel nar som det heter hos meg
0: ja, du har narr, ja. 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 For da må vi kanskje skyte inn og si at uh, til alle dere andre i lesesirkelen at Kristine uh, og jeg, vi leser jo forskjellige utgaver. Ja. Så jeg har Kapitel 2, en gammel Bajas, og du har Kapitel 2, en gammel narr. Jeg synes Bajas er klart gøyest.
1: Jeg også? Men, men ok, en gammel narr. Det første som skjer når de skal møte på Sosima, og endelig får vi møte Sosima, det har jo tatt litt tid, det er en voldsom bokeseanse. Og jeg synes det var meget interessant å lese om. Booking er jo noe som ikke Man driver så mye med nå for tiden når vi møter nye
0: folk. Pleier du å boke da? Ja, alltid. Nei? Jo. Hvis
1: du hilser på noe, så tar du et bok?
0: Altid. Ikke helt ned i bakken, Nej. Nei? Men det kommer helt automatisk i samme øyeblikk som Honna skyter fram for ja. å møte den andres hånd. For jeg er nemlig en sånn som hilser med hånda så går uvegelig över marginalt nedåt.
1: Nämligen eh, men det det driver ju också med her, så det här fortsätter ju den men det som eh, jeg jag la lite grann det är att altså, vi har fått höra om denna staretsen alltså Sosima. Han där är så vitt det liksom han lever. Han här så gammel og syk. Han er ikke så gammel, vet du. Han er jo bare noen 60. Jo, men han, det er så vidt han lever. Han er skrøpelig type. Ja. Eh, hvordan er det han buker? Altså, han bøyer sig så dypt. Han har fingrene i gulvet, altså hele håndflatet. Altså, kan du, kan du, kan du vise Nei, meg? Nei, jeg
0: kan ikke det. Nei, jeg har men... sagt det, det er ikke sånn det er Nej,
1: Nei, men altså, det de fleste menn, kan ikke ta med fingerspissen engang. De færreste kan ta hele håndflata. Jag kan nesten ta hele håndflata. Dette har du forsket på regnene med? Jeg, jeg, jeg vet det. Ja, ja, ja. Det, det er veldig få som kan det. Det er nesten ingen menn som kan ta og bøye seg ned og ta
0: med fingerspissen ned. Min fantasi, Reise.
1: Men jeg bare sier det at det,
0: det at han... Jeg bare gang... lurer på hvordan du har forsket på det. Det er bare det. I
1: livet det. I, okay, Skriv inn da Dere menn som kan ta hele håndflata ned Men det som jeg synes er rart Er at den gamle mannen der Som så vidt lever Han er så myk som en liten katte At han kan ta begge håndflatene ned altså, Det tror jeg ikke på Altså man har levd ute i sånn der gammel enebordgård Det er sikkert rått og kaldt alt mulig Han er jo helt sikkert stiveledd som bare det
0: Men kan du drive yoga? <laughs> ja, det gjorde ikke på den tiden det
1: <laughs> ja, Dere der hjemme, bare prøv selv Det er
0: kjempevanskelig kan Ta med kanskje noen få ord om hvordan Sosima ellers skjer ut da ja, ja, ja. Du har jo vært inne på det Men den gamle da, som han heter i min bok Var en liten kroket mannsling Med et svake ben Han var ikke mer enn 65 år men på grunn av sykdom virket han minst ti år eldre. Hele ansiktet, som var magert og tørt, var oversådd med små rynker, især omkring øynene. Øynene var små, lyse, raske og skinne, omtrent som to lysende punkter. Det tynne grå håret satt bare igjen i tinningene, og skjegget var usselt og tynt og løp ut i en spiss. Leppene, som ofte smilte, så ut som to tynne snorer. Nesen var ikke egentlig lang, men spiss, og minnet om nebbe på en liten ful. En slags eh, blanding av Gollum og Lenin, vet du Men du? Du også? Edvin
1: hadde virkelig en nese som var på, lignet på en ful. Var det ikke trane?
0: Og nå må du hjelpe ja, mennesker som ikke kanskje har lest hele Kristin Lavrandstatter som vi har. Ja.
1: Um, Nej altså i Kristin Lavrandstatter så er det en munk som heter Edwin. Og han er et sånt slags vesen som denne Sosima. Og, og nå fikk jeg sånn øh, følelse av sånn slektskap her, for jeg er ganske sikker på at han blir beskrevet med nese og ful, altså, som i trane. Eh, så bare synes jeg det var litt artig, at begge de to øh,
0: så sånn ut. Men det er vel ikke helt utenkelig at øh, Sigrid Unset har lest Osjevski vel?
1: Det er ikke utenkelig, eh, i det hele tatt. Men så er det 50-åringer der ute, spesielt mannlige. Dere får deres. Det passer påskrevet allerede på 1800-tallet. Fordi Mjusov, han har jo en sterk tro på sin egen evne til å bedømme mennesker. Og han syns at Sosima likte ikke noe særlig. Det noe, han, han, han liker han ikke. Eh, og, da, og da skriver då Jeveski at dette er et trekk som må tilgis ham siden han alt var 50 år. I den alderen pleier jo gjerne den forstandige og velsituerte verdensmannen å ta sig selv. Nok så høytidlig. Jeg bare øh, synes det var litt grann, øh, gøy. Men man har vel begynt å få sånn troen på at man har levd litt og begynt å møte litt folk og skjønne liksom hvem som er bra og hvem som ikke er bra.
0: Det finns 20-åringar som uppför sig som män på 50. <laughs> ja, det är sant det.
1: Men eh uh, men okej, ehm mig så lika niken så ärlig. Så startar show
0: Fjodur. det er et soloshow, kan se. Det är si.
1: ett soloshow. Det är sånt när du när du när du leser, uh, jeg på och när jag var liksom inne i det här sånt. Altså, och det är väldigt hesblesna. Og, og ta, og, altså, det er meg som snakker nå som jo snakker som blablabla heseblesene. Jeg syns det var Meget et heseblesene og dykke inn i fjorder. Du
0: har møtt din overmann.
1: Ja. Og, og, og jeg ser foran, ser meg, ser han, så han. <gur> han og, og så og så og sa, "Åh, oh, for en sånne narr og blabbla jeg liv fra historien blabla. Bla, bla, Politimann bla, 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 bla". altså, det, det det går i et kjør og han ljuger og lyver og eh, narrer og bajaserier som bare det. Altså han, han står jo frem som en sånn klåfingre type som er frekk hele tiden. Kommer med historie på historie rundt det. Eh, og, eh, og så begynner han å vase om en historie om Diderot's dåp. Eh, som er altså, et utrolig merkelig greie. Som jo åpenbart er en løgn, for han blander jo sammen tider og folk fra alle mulige tider. Eh, og Miusov blir rett og slett... Altså har han mistet ålmodigheten. Altså det med den dope, løgnhistorien om dåpen til Diderot, der gikk i grensa. Og han mistet kontrollen, og han var helt rasende, og forstod at han dermed ble lattelig. Så nå, det han trodde i begynnelsen av dette møtet, slår nå... Eh, altså det blir sant.
0: Men hva er det for du driver med her? Jag Han fyller ju och i detta lilla rummet med bubblor och juga och vad så sluder. Ja. Är det är han er det nervositet, eller är han bara ett människa som inte har någon spärr? Ger han bara blanke.
1: Alltså jag vet ikke helt vad som sker, men när först så säger han till Resen lite om och sånn, du tar det med ro du rasene Miusov, men så säger han också till eh Fjodor, lite sån myndig. Dem vill jag också Be dem å ta med ro Genere dem ikke, føl dem som hjemme Og fremfor alt Ikke skam dem over dem selv For det er forklaringen på alt Og da Da sier jo han sånn Åh, det er nesten for meg, det er dypt rørt så, Han fortsetter liksom litt med den bajaske tingen Men jeg tror jo at det ikke er så ofte At Fyodor i sitt liv Har opplevd at noen sier sånn Du, bare slapp av Og ikke skam dig Jeg ser dig. Dette er jo Jens Nåsa-mannen, som vi ser alle. Eh, så jeg føler at eh, Sosima eh, når litt inn til eh, Fjodor. Jeg vet ikke om det kommer til å endre ham, men han kommer jo liksom litt til kjernen i det. At det, det for at han sier sånn, jeg vil at du skal slutte å lyve. Og så sier han, å ja, ja jeg skal slutte med, med historien om ditt rå, bla, 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 bla. nej. nei, nei. Ikke det. Du må slutte å lyve for deg selv. Og så sier han noe som vi alle kan ta med oss. Den som lyver for seg selv og lytter til sin løgn, taper til slutt evnen til å skjelne mellom løgn og sannhet, og mister derfor aktelse både for seg selv og andre. Og den som ikke har noen aktelse for noen, har heller ingen kjærlighet til noen. Det handler og så videre om det å føle sig forurettet, noe som... Eh, Sosima sier sånn, ja det er jo Veldig behagelig, ikke sant det, det tenker jeg også sikkert må, det, altså det er jo veldig eh, sant det Den der følelsen av uh, Å være forurettet
0: Det er til tider en dag skjønt Å være den krenkede
1: Ja eh, Og da, nå er det ferdig Nå er Sosima nå er nok for han også. Nå må dere gi meg noen minutter Nå må jeg gå til noen andre Men please, kan du slutte å lyve Sier en gang til igjen til uh, Fyodor der Eh, og, og så eh, ender det med at Fyodor står fremdeles eh, og, og roper eh, Og så sier han eh, At det, vet du hva nå, Dette det, det kan jeg faktisk omgå Altså jeg har jo bare gjort alt dette med vilje eh, For å liksom teste deg litt Men nå skjønner jeg at dette Dette, dette kan jeg Og nå skal jeg tige, det tror jeg ikke noe på Jeg skal forstomme helt, trukke på det eh, Og jeg skal sette meg i min stol og tige Særlig kapittel slutt
0: Bare to ord om hvordan eh stakkars fromme Aljosha har hatt det ja. underveis her for han har jo ikke hatt det så greit han har Nei. skammet av noe voldsomt over pappaen når det endelig skjer ut av å være over så står Aljosha snappet etter luft men det var en samtidig litt lett da fordi den gamle ikke bare krenket ja. men lys og munter ja og der stopper jo det kapitlet. Altså, vi får jo fortsatt ikke vite hva dette møtet egentlig dreier seg om. Dette har jo bare vært en eneste lang eh, bråkete prolog til familierådet. For nu blir det en liten pause. For nå skal Sosima ut og ta hånd om noen andre klienter. <laughs> så våre venner må vente inne på cella. Det mm. neste
1: kapittel. Men, men det har seg jo... Øh, altså det er jo kanskje ikke så rart at det ikke skjedde så mye, fordi Dimitri er jo ikke der. Det, det glemte jeg å nevne. Eh, Dimitri har ikke kommet.
0: Det er kanskje en grunn til at ikke så mye skjedde, men den andre er jo at det var helt umulig å få inn et ord <laughs> i hele kapittelet. Da er vi fremme ved den andre boka vi fordyper oss i, her i lesesirkelen familien Karamasov.
1: <laughs> det er litt skummelt. Og når det er sagt, så har jeg gjort leksa mi.
0: La oss ta med Det som har hele lesesirkelen. Du har jo en forhistorie, påstår du, med Brødrene Karamasov, som handler om at du prøvde å erobre en spederleder ved å lyge på deg litt rære Ja, og, og jeg har funnet
1: dagbøkene mine fra den tiden, jeg innrømmer at det var litt grann for at jeg håpet At det sto noe om Brødre Karamasa
0: Og du er da utdannet eh, journalist Fra Høyskolen i Volda Og tänker derfor at egen dagbok Er så god kilde som noen
1: <laughs> Nei eh, Nej men vi jeg hadde skrevet noe Om Brødre Karamasa Da skulle du ikke trodd på det Tror du at jeg hadde feiket det da eller det, altså, det, det hadde jo vært et bevis Jørgen men jeg skal bare bevise at jeg skriver om bøker For allerede her det, Jeg begynner å skrive i den her I 17.9.1988 1988 jeg er ti år Jeg trodde faktisk at jeg var ni Men det var ti år eh, Og her eh, skriver jeg Foruroligende med om gutter det, det, Allerede da Skal ikke ta med det eh, Men eh, her kommer det Kjære dagbok Endelig har jeg tid til å snakke med dig. Vet du hva jeg skal kalle deg? Kitty. Det gjorde Anne Frank. Anne Franks dagbok er en kjempefin bok. Jeg har lest den to ganger.
0: Jeg elsker at du tar Anne Frank som forbilde. <laughs>
1: men, ja, men altså, er det ikke helt... U... Jeg var litt sjokkert, ja. Jeg leste Anne Franks dagbok to ganger når jeg var 10 år. Handler det noe om det kan jeg faktisk Men, eh, men og, og dette her er Dette her er bare for til dere som syns At det er interessant å høre Hvordan min hjerne fungerer
0: Hva skal vi andre gjøre da?
1: får bare skru av litt Men jeg har jo eh, også funnet et sitat fra da jeg var 16 år Der jeg sier sånn eh, Jeg hadde egentlig tenkt å være intellektuell Men det er gutter og kjærlighetssorg jeg er opptatt av Og, det, og sånn er det her også Begynner du å snakke litt om litteratur
0: Hva er om litteratur da?
1: Ja, det var det Mane Frank Ja, okay. Og så punktum i samme, så ikke, nytt, ikke nytt avsnitt eh, Nå skal jeg fortelle deg hvem jeg synes er søt ja. Det er Gard, Morten Bebe, Karsten Morten Breivik ja. så, Sånn holder jeg på da Men, 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 men jeg skriver om, om litteratur Jeg er inne Anne Frank eh, Masse
0: Skriver du om andre bøker enn Anne Franks dagbok?
1: Nei, det er mye om Anne Frank Anne Frank skrev alltid om krangler Her skjer det ikke noe spesielt till i jul önskar
0: jag många spill. Och det kan man väl kanske ge Anne Frank at eh uh, i sammanhanget med ditt liv så skedde det vad mer i Anne Franks.
1: Heldigvis gjorde det. Uh, men, uh, men tilbake tillbaka till där den tiden där jag försöker att finna eh grann ut om uh, om jag hade läst bröderna Karamazov så fant jag ju då uh, ut og detta här er også en referanse til uh, den forrige boken vi leste, altså Kristin Laurasatter, for der blir det jo skildret en utrolig enveisk kjærlighet. Uh, og de som kjenner til historien vet jo at det er Kristin, og det er uh, Erlen, og jeg har allerede glemt navnet til han med enveisk kjærlighet. Ja, sorry! Det er bare Gaute som kommer opp nå.
0: Har du glemt Simon? Ja, Simon heter han. Eh Simon. ja jeg har ikke god hukommelse. Plötsligt blir det förståeligt för mig hur han du kan ha glömt hela bröderna Karamazovs.
1: Men 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 det som er at Simon älskar ju Kristin har gjort det helt sedan han eh, mötte henne nästan. Altså, han er eh han är så förälskad men allt är ju bara i hans huvud. Allt är en väs. Och sån det her också. Alt eh, er är i hodet mitt. Eh och eh, eh skriver jeg 18. oktober 1995 Kjære dagbok Høsten er veldig fin altså Det er så utrolig med alle bladene Det er helt forferdelig Jeg skal jo liksom være forelsket I Andreas Men den eneste jeg tenker på er Halvar Og så Halvaren Jeg må le Han er så liten, det er så rart Men jeg liker han så här blir jag liksom alltså sånn, liksom mot Andreas som mycket vet någonting om någonting om att jag det är fräska han. Men nu likar jag en anen og det jag syns jag så grusomt mot
0: Andreas stackars. Jag vet inte mest. Jag förstår det för han är ju så liten. Men från den första setningen, en.
1: Hästen är väldigt fin alltså. Det är så otroligt med alla bladen.
0: Det är det var det ikke. Det är ju otroligt med bladen, Christine.
1: Färgerna på bladene. Det er ikke utrolig. Ja, men det er der jeg prøver å intellektuell. Jeg prøver å være intellektuell i to set i en setning. Det,
0: det er ikke utrolig med bladene.
1: <laughs> jeg prøver å skrive noe nydelig. Det
0: er utrolig med bladene. Det
1: er utrolig med de bladene, mest. Ja, hadde... Det finnes
0: som heter sånn uh, wiki-quotes. <laughs> hvor du kan søke opp uh, sitatet fra Våre fremste forfattere Min drøm ja. kan Det er utrolig med alle bladene
1: Det er så utrolig med alle bladene Så det er ikke egentlig enkelt,
0: Det enkelte blad Du synes det er Å nei, det er med alle, alle bladene, alle bladene. Summen av bladene Det er ikke til å tro Det er ikke til
1: å tro ja. eh, Men ikke noen brødre kan masse av disseverre Men jeg fortsetter å, jeg fortsette å lete Hvis har vært lite observant, så har du kanskje hørt at jeg har sagt både Brødrene Karamazov og Brødrene Karamazov. Jeg har nok sagt Brødrene Karamazov. Jeg har sett at det blir skrevet både med Z og S. Jeg forstår mig selv. Men jeg måtte spørre vår venn, Hans Kristen, som jo kan russisk, Jørgen. Han kan ha det også russisk. Ja, ja du kan lite russisk, men han kan litt mer da. Eh, og det han, eh, han Han sier da Han sier Ingen T Originalt er S-en Stemt Men drit i det Ikke i norsk skrivemåte Og i det ordet høyrer en uansett knapp skillnad Du kan si det som du skal si det Karamell Men plutselig tøffer deg glitt på slutten Kan jeg by på en liten Karamasov Skjønner
0: du? Ja, veldig nyttig Og det, nå lærte vi jo også Hvordan vi ska by på en karamell Men samtidig tøffes på slutten Og det kan det være nyttig i det også
1: <laughs> men, men hvis du virkelig vil dra på litt Så kan du si Familien karamaze
0: Da vil folk se rart på det Men det er du sikkert vant til Vi ska snart lukke begge bøkene Vi leser For denne gangen vi møtes igjen om en uke, så samt vi kommer oss gjennom våre NATO-alliertes linjer. Man vet jo aldrig med NATO. Og leksa til neste møte i lesesirkelen er, og nå er vi i Arnbok, 3 i Arnbok, som heter «Troende koner», og, og Kapitel 4 «En lite troende damme.
1: Altså, nå må jeg se, for er det troende bondekoner, og en vantro dame. Ja,
0: så her ska vi altså bli kjent med de mest forskjellige typer damer, både de som tror og de som ikke tror. Endelig kommer det noen damer på banen da, i det minste. Det er da noe. Jeg håper de ikke er voldsforbrytere eller skriker.
1: Men kan tenke meg at Fjodor det kommer på både troende og ikke troende
0: damer på besøk Trippvaren foretrekker de ikke troende Og neste møte i lesesirkelen er som vanlig Om en uke klokka 14 På NRK P2 Og fortell oss gjerne hvordan det går Med din egen lesning Din egen Dostoyevski-prosess På familien Karamazov KrøllalfaNRK.no Vi er tilbake Neste søndag Så sant, mitt navn er Yuri Arejovich
1: er det det du heter på russisk? Ja, det, tror jeg. Hva, en gang til. Juri.
0: Juri Arejovic.
1: Fordi pappaen din heter Are? Godt resonert. Eh, så jeg vil hete Christine Fredrik Nova? Ova? Nei, hva er det, det, det damer heter? Du har pådrettet
0: enda en lekse, Christine.
1: Ok, takk.
0: Jeg er som du, en Karamazov. En djevel, en narr, en skjørtejäger. Så er vi
1: altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en narr.
0: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Alters tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Brødrene Karamazov.
1: Er sant? Jeg leste hele boka, ja. En alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei,
0: har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme det en gang. Jeg gleder meg
1: jo. Nei, jeg gleder meg Salongens lesesirkel. Familien Karamasov.